0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Isabel Klein, schön, dass Sie zuhören. In den nächsten Jahren wird es immer schlimmer werden. Viel Zeit bleibt nicht. Der neue Bericht des Weltklimarates IPCC und die Reaktionen darauf klingen dramatisch. Der Planet schwebt in Lebensgefahr, sagte zum Beispiel Bundesumweltministerin Schulze. Die Alarmglocken sind ohrenbetäubend, meint UN-Generalsekretär Guterres. Es ist nun die Aufgabe von Klimajournalistinnen und Journalisten, die Fakten einzuordnen und etwas zu erklären, das komplex ist und vielen, trotz Hochwasser und Waldbränden, immer noch fern. Wie das gelingen kann, darüber sprechen wir gleich. Und wir schauen nach Österreich und nehmen da die Wahl des neuen ORF-Generaldirektors Roland Weismann in den Blick, die auch eine politische Dimension hat. Auch wenn der Klimawandel und dessen Auswirkungen nicht neu sind. Der aktuelle Weltklimareport wirkt dringlicher als vorhergegangene, begleitet von Bildern der aktuellen Waldbrände. DLF Hauptstadt und Klimakorrespondentin Ann-Kathrin Büsker berichtet für uns darüber. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, wie man als Journalistin an so einen Bericht und die dramatischen Botschaften darum rangeht. Also
1: erstmal wenig überrascht, weil wenn man im Thema drinsteckt, dann weiß man ja um die Dringlichkeit der Situation. Und dann braucht es natürlich erstmal ziemlich viel Sorgfalt. Dieser Bericht fasst ja eine sehr umfangreiche Forschungslage im Prinzip zusammen. Da sind zahlreiche Studien eingeflossen. Und dementsprechend ist auch die Zahl der präsentierten Fakten und Zusammenhänge ziemlich groß. Das heißt, ähm, nachdem man sich einen Überblick verschafft hat und das Ganze verstanden hat, muss man dann natürlich auch radikal reduzieren. Sich die Frage stellen, was kann man überhaupt vermitteln? Was sind die entscheidenden Faktoren? Und was dient auch dem Verständnis. Bei diesem Bericht haben sich, finde ich, drei sehr klare Erzählstränge herauskristallisiert. Das erste ist, der Klimawandel ist zweifelsfrei menschengemacht. Zweitens, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann haben wir die 1,5 Grad Erderwärmung schon 2030 erreicht. Wir können daran aber noch was ändern. Und drittens, die Erwärmung bringt unumkehrbare Folgen mit sich, unter anderem eben die Zunahme von Extremwetterereignissen. Das sind, finde ich, so die Dinge, die man in der Berichterstattung häufig wiedergefunden hat, auf die man dann den Bericht reduziert hat, um überhaupt diese Fülle an Informationen vermitteln zu können.
0: Sie haben jetzt gerade schon gesagt, wenig überraschend und viele dieser Informationen kennen wir ja auch schon, dass das zum Beispiel unumkehrbar mhm. ist. Es gibt ja auch immer wieder Klimaberichte und Prognosen, immer wieder eigentlich die schlechten Nachrichten und der ein oder andere ist da vielleicht schon ein bisschen abgestumpft. Wie schafft man es da, so eine besondere Dringlichkeit zu vermitteln? Ich glaube, das
1: kann eigentlich nur dadurch gelingen, dass man auch Handlungsoptionen aufzeigt. Und das war ja auch die Botschaft des IPCC. Es wird zwar schwierig, aber wir können die Erderwärmung noch begrenzen, wenn wir jetzt handeln. Physikalisch ist das möglich, heißt es immer wieder. Und ich glaube, da muss man dann auch klären, warum und wie das noch möglich ist. Und das wird, glaube ich, dann schon ein bisschen schwierig, weil angesichts dieser ja von Ihnen auch beschriebenen Dramatik äh, entsteht wahrscheinlich bei vielen Menschen tatsächlich der Eindruck einer Ausweglosigkeit. Auch die Betonung, dass ähm, gewisse Dinge unumkehrbar sind. Das führt zu einer Ausweglosigkeit, kann zu Apathie führen. Und ähm, ich glaube, da muss man deutlich machen, dass wir eben die Handlungsoption haben, CO2 einzusparen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben ja berechnet, wie viel CO2 wir als Weltgemeinschaft theoretisch noch ausstoßen dürfen, damit wir das 1,5 Grad-Ziel erreichen. Also es gibt ein Restbudget an CO2 und das wiederum liefert dann einen ziemlich verlässlichen Rahmen für unser Handeln. Wir könnten uns da an diesem CO2-Restbudget orientieren und könnten so zum Pariser Klimaziel kommen. Das hat dann aber eben das zur Folge, was man eigentlich auch immer wieder hört, was fast schon eine Binse ist, dass Gesellschaft und Industrie sich eben enorm verändern müssen, weg von fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren Energien. Das Problem ist, das ist ja, das ist ein enormer Wandel und das ist in großen Teilen tatsächlich auch noch eher sowas wie eine Utopie, im Prinzip eine Fortschrittserzählung aus einer schwierigen Situation heraus und wir können uns da vieles noch nicht vorstellen, vieles ist unklar Unklaren noch. Und ich glaube, das erschwert
0: dann wiederum auch die Vermittlung. Nun ist das Thema sehr komplex. Es gibt auch nicht nur die eine Sache, die das Klima ändert oder den Klimawandel aufhalten kann. Es ist eine globale Herausforderung. Wie kann man dann mm. darüber so sprechen, sodass es jeder versteht? Das ist ehrlich gesagt eine
1: große Herausforderung, die, glaube ich, noch niemand so richtig gelöst hat. Ich habe das bei mir selbst gemerkt, als ich mich in das Thema eingearbeitet habe, wie komplex es einfach ist. Und das eben, ich habe es ja eben schon gesagt, vieles auch ungewiss ist. Wir haben unzählige Klimaschutzmaßnahmen, die auch im politischen Wettbewerb miteinander stehen. Ein Beispiel ist der Aufbau von Wasserstofftechnologie. Es gibt da Grundideen, viele Konzepte im Inland, im Ausland. Die Frage ist, was wird tatsächlich funktionieren? Wo kann man Wasserstoff herstellen? Was kann man dann damit machen? Die Möglichkeiten, die scheinen derzeit unglaublich umfassend. Und dadurch ist das Ganze natürlich auch sehr, sehr kleinteilig, was es dann wiederum schwer macht, das Ganze zu verstehen. Das ist ein Vermittlungsproblem, was wir im Journalismus haben. Aber ich finde auch in der Politik hat man jetzt zum Beispiel beim Klimaschutz-Sofortprogramm der Grünen gesehen, da haben Laien schlicht kaum die Chance, alle diese kleinteiligen Punkte zu verstehen. Und deshalb hängt sich dann eben vieles auch an großen Fragen auf, wie zum Beispiel dem Thema Kohleausstieg Dabei ist es nur mit dem Kohleausstieg dann eben auch nicht getan. Aber das ist etwas, was man einigermaßen vermitteln kann. Es gibt ja diesem kleinteiligen Narrativ gegenüberstehend auch den Versuch, das zu erklären, indem man sagt, der Markt regelt alles. Das wiederum erscheint mir dann oft arg unterkomplex. Also ich empfinde das als enorme Herausforderung, über Klimawandel und Klimaschutz zu berichten. Habe aber tatsächlich dann die Erfahrung gemacht, wenn man sich erstmal damit auseinandersetzt. Und das habe ich ja eben angedeutet, man begreift schnell, dass Klimaschutz unumgänglich ist. In welcher Form dann auch immer.
0: DLF Hauptstadt und Klimakorrespondentin ann kathrin Büsker über den neuen Weltklimareport und das Berichten darüber. Das Gespräch haben wir voraufgezeichnet. Spätestens seit der Ibiza-Affäre vor anderthalb Jahren ist klar, Versuche der österreichischen Politik, Einfluss auf die Medien im Land zu nehmen, sind durchaus ernst zu nehmen. Auch der österreichische Rundfunk-ORF gerät immer wieder in den Fokus. Klar, er ist das größte und wichtigste Medienhaus im Land. Daher war die Wahl des neuen ORF-Chefs heute unter besonderer Beobachtung. Vor allem die Frage, wie viel Einfluss kann die... Politik bei dieser Wahl nehmen. Die Entscheidung ist gerade gefallen. Durchgesetzt hat sich, wie erwartet, Roland Weismann, bislang Vize-Finanzdirektor und ORFAT Geschäftsführer und er galt als Favorit der regierenden ÖVP und ihrem Kanzler Sebastian Kurz. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Österreich-Korrespondenten Sirjan Govedarica. Zunächst, wie ist denn die Wahl verlaufen?
2: Ja, zuerst gab es ein paar Hearings der wichtigsten Kandidaten. Das hat heute Morgen um 10 begonnen. Sie durften also nochmal ihre Konzepte und Ideen für den ORF, den Stiftungsräten, vorstellen und dann wurde abgestimmt. Das ist äh, übrigens keine geheime Wahl, sondern äh, die Stiftungsräte wissen dann ganz genau, wer wie abgestimmt hat und am Ende hat sich... Keine große Überraschung, muss man zugeben. Roland Weismann durchgesetzt mit 24 von 35 Stimmen, also so viele Mitglieder, hat der Stiftungsrat also mit einer absoluten Mehrheit.
0: Die Wahl galt ja als durchaus politisch, auch wegen der den unterschiedlichen Parteien nah, nahestehenden Freundeskreise, so heißt es, im Stiftungsrat. Durchgesetzt hat sich mit Weismann nun ja der ÖVP-nahe Kandidat. Wie ist das denn jetzt politisch zu bewerten?
2: Naja, also das ist jetzt seit Tagen hier in Österreich Thema. Heute gibt es bei Austro Twitter den ganzen Tag den Witz. Noch vor der Wahl weiß man schon, wer ähm, ORF-Generaldirektor wird. Bereits gestern war das ja eigentlich gar. Und witzigerweise haben einige Zeitungen heute auch schon Porträts des neuen Generaldirektors ähm, gebracht, ohne dass die Wahl überhaupt stattgefunden hat. Das ist so, tatsächlich so zu erklären, dass man die Mehrheitsverhältnisse in diesem wichtigen Aufsichtsgremium und im Stiftungsrat einfach einschätzen kann und eben weiß, dass es einen Kandidaten gibt, der, wie es immer so schön heißt, Wunschkandidat der Kanzlerpartei ÖVP war. Unter dem Strich kann man aber sagen, dass es jetzt nichts besonders Neues und auch nichts, was Sebastian Kurz und die ÖVP hier in Österreich gefunden haben. Politischer Einfluss nach Wahlen bei Wahlen des Generaldirektors in Österreich ist eigentlich seit jeher gegeben. Und es gibt eben viel Kritik an der Bestellpraxis für den Stiftungsrat und überhaupt dem Wahlprozedere. Dieses Jahr eine Besonderheit ist, dass die Kanzlerpartei ÖVP von Sebastian Kurz bei 37 Prozent im Parlament tatsächlich die Mehrheit im Stiftungsrat äh, hat, was irgendwie nicht zusammenpasst. Das wurde auch sehr viel kritisiert.
0: Weißmann ist als Generaldirektor ja auch Informationsdirektor und hätte damit auch großen Einfluss auf die Inhalte des ORF. Was ist denn jetzt von ihm da zu erwarten? Wird es da ÖVP-nahere Inhalte geben?
2: Naja, wenn man ihm zuhört, natürlich nicht. In diversen Hearings vor der Wahl hat Roland Weißmann ganz klar gesagt, politischen Einfluss werde ich zurückweisen. So richtig eine andere Wahl hatte er auch nicht, denn das ist auch tatsächlich im ORF-Gesetz so festgeschrieben. Also niemand wird sich hinstellen und sagen, ja klar, ich bin für politischen Einfluss. Wenn man jetzt so mit der Belegschaft des ORF spricht, mit Leuten aus der Redakteursvertretung machen die sich schon Sorgen, denn es stehen zum Beispiel auch wichtige Personalentscheidungen für die Zukunft an. Es, die Online-, Radio- und Fernsehberichterstattung des ORF werden in einen neuen Newsroom nächstes Jahr zusammengelegt. Dieser Newsroom kann einen neuen Chef bekommen. Wenn dieser dann auch parteipolitisch besetzt werden sollte, dann befürchten viele Kollegen, dass es tatsächlich seinen Einfluss auch auf aktuelle Berichterstattung haben könnte.
0: Das Magazin der Falter befürchtet jetzt ja schon eine Kurzwelle, also Sebastian Kurzwelle. Äh, wird es sowas oder hat wird Sebastian Kurz da so viel Einfluss nehmen können?
2: Ja, das ist jetzt natürlich sehr schwer zu sagen. Auch wenn man Sebastian Kurz zuhört, dann sagt er, die Wahl des Generaldirektors ist Sache des Stiftungsrates. Das ist ja auch formal korrekt. Die Frage ist halt jetzt, was passiert hinter den Kulissen? Österreich ist ja geradezu bekannt dafür, dass es eine gewisse Kreativität, um es jetzt vorsichtig auszudrücken, gibt bei der Vergabe wichtiger Posten im Land, der Posten des ORF-Generaldirektors ist so ein Posten, auch bei der Bedeutung dieses Medienhauses und es gibt viele Stimmen, auch die Opposition oder zum Beispiel ähm, Transparency International oder andere Organisationen, die das jetzt sehr kritisieren und sagen, es ist jetzt gelungen, sozusagen auch diesen Posten, wie es hier in Österreich heißt, Türkis umzufärben. Das ist nämlich die Farbe der ÖVP von Sebastian
0: Kurz. Roland Weismann ist neuer ORF-Generaldirektor. Die Infos zur Wahl und zur politischen Dimension dahinter hatte Sir John Gubedarica. Es ist ein Mega-Mediendeal. So hat es jedenfalls Michael Busch, der Vorsitzende des Bayerischen Journalistenverbands, ausgedrückt. Die Verlagsgruppe Passau VGP hat vor kurzem die Mittelbayerische Zeitung gekauft. Darum geht's. Und sollte das Kartellamt keine Einwände haben, hätte die VGP mit all ihren Regionalzeitungen dann eine Auflage, die es fast mit der Auflage der Bildzeitung aufnehmen könnte. Und die Shoppingtour der Verlagsgruppe könnte auch noch lange kein Ende haben. Was das für Folgen für die betroffenen Regionalzeitungen und für die Medienvielfalt in Bayern hat, berichtet Michael Watzke und hat zum als erstes bei den Nürnberger Nachrichten angefragt.
3: Bei den Nürnberger Nachrichten droht ein massiver Stellenabbau, der dazu führen kann, dass die Zahl der Beschäftigten von heute 1.000 auf irgendwas zwischen 700 und 800 sinkt.
4: Sagt Klaus Schrage, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender und Urgestein der Nürnberger Nachrichten. Das Fränkische Traditionsblatt hatte vor zwei Jahren schon einmal rund 30 Redakteure entlassen. Diesmal sind auch Drucker und andere Verlagsangestellte betroffen. Auf betriebsbedingte Kündigungen will der Verlag möglichst verzichten.
3: Wir verhandeln gerade über einen freiwilligen Sozialplan, wo man sagt, im beiderseitigen Einvernehmen kann man sich dafür entscheiden, dass man den Vertrag auflöst und der Arbeitgeber definiert gemeinsam mit dem Betriebsrat die Konditionen.
4: Die Nürnberger Nachrichten, kurz NN, gehören zur Frankenmetropole wie Rostbratwürste und Christkindlesmarkt. Schon seit einigen Jahren ist das linksliberale Blatt redaktionell mit der konservativeren Nürnberger Zeitung verschmolzen, aus Kostengründen. Doch der Eigentümer VNP, der Verlag Nürnberger Presse, schreibt immer noch Verluste. Die jetzigen Maßnahmen sollen bis 2023 eine schwarze Null in der Bilanz sichern, heißt es in einer Pressemitteilung. Ein Interview lehnt Verlagsgeschäftsführerin Erika Gassner ab. Klaus Schrage, der auch Sprecher des Bayerischen Landesverbandes der Deutschen Journalistenunion ist, hat angesichts rapider Auflagenverluste grundsätzlich Verständnis für Einsparungen.
3: Die Frage ist eben nur, findet man da das, das richtige Maß Vergisst man über der Suche nach der sogenannten Schwarzen Null nicht aus Versehen auch die Qualität des Produktes oder der Produkte?
4: Manche sehen in den Nürnberger Nachrichten schon das nächste Übernahmeziel eines Medienhauses, das gerade wie ein Haifisch durch Ostbayern schwimmt und alles verschlingt, das ihm vor den Rachen schwappt. Die Passauer Verlagsgruppe, Herausgeberin der Passauer Neuen Presse, schluckt die Mittelbayerische Zeitung MZ in Regensburg. Das ist der nächste große Happen nach dem Donaukurier in Ingolstadt. Damit entsteht ein Zeitungsgigant mit einer Auflage von fast 350.000 Exemplaren. Das sucht nicht nur im bayerischen Maßstab seinesgleichen, sagt Michael Busch, der Vorsitzende des Bayerischen Journalistenverbandes.
5: Wir haben mal halt draufgeschaut im Bundesvergleich, wenn wir richtig gerechnet haben, geht die PNP mit dieser Auflagenstärke unter die Top 3. Also sie fährt an der Süddeutschen Zeitung innerhalb Bayerns vorbei oder auch natürlich in den Auflagezahlen in Gesamtdeutschland und wird sich dort an die Spitze stellen. Nach unseren Berechnungen ist es ausschließlich die Bild-Zeitung noch, die eine höhere
4: Auflagenkapazität
5: in Deutschland hat.
4: Das verkündet Michael Busch nicht etwa bewundernd, sondern mit Beklemmung.
5: Die Medienvielfalt ist bei der Zusammenhäuflung solcher Medieneinheiten um tatsächlich mal zu hinterfragen, ob die noch existent ist. Sowohl der Bayerische Journalistenverband als auch der Deutsche Journalistenverband, wir schauen das sehr kritisch an und bemerken, dass diese Konzentration immer stärker wird, dass Häuser auch über die Landesgrenzen hinweg kooperieren, dass Nachrichten ausgetauscht werden, die oftmals mit dem
4: lokalen Bezug gar keine Rolle mehr spielen. Die Passauer Verlagsgruppe mit ihrer Verlegerin Simone Tucci-Diegmann äußert sich nicht dazu. Eine Anfrage des Deutschlandfunks ließ der Verlag unbeantwortet. Der Zusammenschluss mit der MZ in Regensburg braucht zwar noch die Genehmigung des Kartellamtes, aber die scheint Formsache zu sein.
5: Beim Kartellamt geht es primär um Wirtschaftlichkeit und nicht unbedingt um die Frage Meinungsfreiheit, Meinungsvielfalt, Pressefreiheit.
4: Kleine Zeitungen und Medienhäuser haben in Deutschland die Wahl zwischen Pest und Cholera. Entweder selbstständig bleiben und Verluste machen oder fusionieren, restrukturieren und die Unabhängigkeit verlieren. Personalkürzungen folgen so oder so. Bei den Nürnberger Nachrichten, kritisiert Klaus Schrage, denke man zu viel über Einsparungen und zu wenig über neue Geldquellen nach.
3: Es wird ja beispielsweise im Bundestag darüber diskutiert, wie man 220 Millionen Euro Presseförderung unter die Leute bringen kann. Die Regionalzeitungsverlage schweigen zu diesem Thema. Der BDZV, also der Verlegerverbandspräsident, ist, ist Matthias Döpfner vom, vom Springer-Konzern, der sich sicherlich um die Regionalzeitungsverlage nicht kümmert.
4: Sind die Nürnberger Nachrichten also das nächste Übernahmeziel der Passauer Neuen Presse? Michael Busch ist zumindest von einem überzeugt. Frotzeln könnte ich behaupten, dass die Einkaufstour von Tucci Diekmann noch nicht beendet
5: ist, weil sie durch die Verkäufe ihrer Anteile der Medien, die sie in Polen gehabt hat, schlichtweg noch Geld in der Tasche haben muss, was noch auszugeben ist.
0: Sagt der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende der Nürnberger Nachrichten. Michael Watzke berichtete über den neuen bayerischen Medienriesen aus Verlagsgruppe Passau und Mittelbayerischer Zeitung. Und wir blicken nach China. Dort gilt die Situation für Medien schon lange als schwierig, für chinesische Journalistinnen sowieso. Zunehmend gilt das aber auch für ausländische Reporter. Konnten sich Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten vor wenigen Jahren noch relativ gut informieren, fast überall frei bewegen und recht leicht Gesprächspartner finden. So geht all das heute in China kaum noch. Astrid Freieisen berichtet.
6: Eine Straßenszene am Rande der Hochwasserkatastrophe in der chinesischen Provinz Hunan. Ein Journalist, für die Deutsche Welle unterwegs, inmitten von chinesischen Passanten, die er um Interviews bittet. Doch dazu kommt es nicht. Der Korrespondent wird beschimpft. Ich hasse dich, sagt der Mann am Schluss des Videoclips. Die Szene wird im chinesischen Staatsfernsehen und in sozialen Medien immer wieder als Beleg gesendet, wie vermeintlich falsch und voreingenommen westliche Medien über China berichteten. Dem deutschen Korrespondenten wird vorgeworfen, er habe gelogen, weil er in seinem Bericht gesagt hatte, dass er die Transparenz im Umgang mit den Todeszahlen der Flutkatastrophe nicht für ausreichend halte. Die wütenden Passanten verwechselten den Deutschen aber mit Reportern von CNN oder BBC. Diese beiden stehen besonders im Kreuzfeuer. Die BBC, so behauptet das Video von Xinhua, verwende Graufilter, um Berichte besonders hoffnungslos aussehen zu lassen. Der Foreign Correspondence Club of China, inoffizielle Vertretung der Auslandskorrespondenten in der Volksrepublik, berichtet auf Twitter über etliche Vorfälle rund um die Flut. So schildert der Verein, wie Reporter verfolgt, angegriffen und gezwungen wurden, Filmaufnahmen zu löschen. Und
2: Besonders alarmierend ist, dass die kommunistische Jugendliga der Provinz Hönan ihre 1,6 Millionen Follower auf der Website Weibo aufgerufen hat, den Aufenthaltsort des BBC-Reporters Robin Brandt zu melden. Die Mitarbeiter von BBC, LA Times und anderen haben seither beleidigende Anrufe und Mitteilungen und sogar Todesdrohungen erhalten.
6: Reporter ohne Grenzen listet die Volksrepublik China in diesem Jahr weltweit unter 180 Ländern auf dem viertletzten Platz der Rangliste zur Pressefreiheit. The DW is not alone in a de facto Im Video der Nachrichtenagentur Xinhua wird westlichen Medien eine Schmierenkampagne gegen China vorgeworfen. Absichtlich falsche Berichte sollten die Volksrepublik in ein schlechtes Licht rücken. In einem Post auf der digitalen Plattform Weibo wird auch vor den chinesischen Mitarbeitern westlicher Korrespondenten gewarnt. Diese chinesischen
2: Mitarbeiter wurden speziell ausgewählt und haben ein striktes ideologisches Training erhalten. Sie bekommen von den westlichen Medienhäusern sogar beigebracht, wie sie Nachforschungen gegen die nationalen Sicherheitsbehörden anstellen.
6: Ein solches Training gibt es nicht. Und die chinesischen Mitarbeiter westlicher Medien sind nur zum Teil deren Angestellte. Denn rein formell sind sie Angestellte einer chinesischen staatlichen Firma. Ohne bei dieser angemeldet zu sein, darf ein Chinese keinem Auslandskorrespondenten zuarbeiten. Grundsätzlich wird die Berichterstattung aus der Volksrepublik immer schwieriger. Vor zehn Jahren war es problemlos möglich, Passanten auf der Straße zu allen möglichen Themen zu befragen. Tumulte wie der um den Berichterstatter der Deutschen Welle waren undenkbar, Freundlichkeit und Offenheit von Chinesen dagegen die Regel. Auch bei eher problematischen Fragen. Heute scheint das anders zu sein. Auch zwei Wochen nach der Flut in hönnern tauchen auf millionenfach geklickten chinesischen Internetseiten immer wieder dieselben Vorwürfe auf. Die Nachrichtenagentur Xinhua beendet ihren aktuellen Post mit der Frage an Passanten. Was erwartet ihr von ausländischen Medien in China? Ein junger Mann antwortet.
2: Wir heißen ausländische Medien bei uns willkommen, aber wir erwarten, dass ihre Berichte objektiv, wahrheitsgemäß und ausgewogen sind.
6: Auf den wachsenden Druck gegenüber ausländischen Medien angesprochen, sagte der Sprecher des Außenministeriums Zhao Lijian, es gebe immer Gründe für Liebe oder Hass. Zeichen einer anderen Haltung sind derzeit selten. Aber es gibt sie. So berichtet die Hongkonger Zeitung South China Morning Post über Zhao Chi einen früheren Sprecher des chinesischen Staatsrates. Er wird zitiert.
2: Wir brauchen mehr Austausch mit ausländischen Medien wie dem Wall Street Journal und der New York Times. Wir dürfen ihnen gegenüber nicht unfreundlich sein, weil sie uns kritisiert haben. Die Berichte von wichtigen ausländischen Medien sind uns sehr wichtig. Wir müssen sie ernst nehmen.
6: Der Appell zur Mäßigung wurde von der Volkszeitung verbreitet, dem Organ der Kommunistischen Partei. Astrid Freieisen über die
0: zunehmend eingeschränkte Pressefreiheit in China, auch für ausländische Journalisten.
4: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
1: Mein Name ist Petra Vaschesio. Ich bin Deskmanagerin von drei Lokalausgaben der Volksstimme in Magdeburg. In unserer Zerbster-Ausgabe haben wir morgen als top einen Impfnachweis in Kartenformat. Sowohl eine Zerbster-Apotheke als auch ein Leipziger Start-up haben parallel diese Karte entwickelt. Viele ältere Menschen haben noch kein smartphone wollen aber trotzdem nicht ständig den gelben Impfausweis mitnehmen, haben Angst, ihn zu verlieren. Man kann da den QR-Code für den Impfnachweis über die Corona-Impfung draufspeichern lassen. Man kann das immer im
0: Portemonnaie mittragen. Und wir glauben, dass das für die Leute interessant ist. Das war Medias Res für heute. Hier folgt nach den Nachrichten gleich der Büchermarkt mit Katrin Stüvesand und neuen Büchern von Svea-Lena Kutschke und Michael Wolff. Am Mikrofon verabschiedet sich Isabel Klein. Auf Wiederhören.